0: Rembrandt Harmenszoon van Rhein, Selbstbildnis. Um 1663. Öl auf Leinwand. 82,5 x 65 cm. Wallraf-Richartz-Museum, Köln. Hallo liebe Maura, ich habe gleich eine Frage, die du wahrscheinlich mit nein beantworten wirst.
1: Machst du denn gerne Selfies von dir? Ja, da hast du vollkommen recht. Nein, aber manchmal dienen sie zu einer reflektierten Selbstbeobachtung.
0: Glaubst du, diese Antwort würde auch ein 18-jähriges Mädchen geben, die mit einem Selfie-Stick
1: durch die Gegend läuft? Nein, sie möchte vermutlich Erinnerungen ihres Lebens schaffen oder irgendwas in der Art. Aber wie sieht es denn mit älteren Menschen aus?
0: Vielleicht können wir am Ende der Folge darauf eine Antwort geben. Anlässlich der Ausstellung im Städelmuseum Frankfurt am Main habe ich die heutige Folge mit einem Thema gewählt, das mir sowieso besonders am Herzen liegt, da ich darüber schon mein Abi geschrieben habe. Am 6. Oktober wird die Ausstellung Nennt mich Rembrandt eröffnet. Dabei geht es um den Künstler Rembrandt Hamelson van Rijn aus den Niederlanden des 17. Jahrhunderts. Rembrandt war kein bewundertes Genie wie Michelangelo oder Leonardo, er war kein Diplomat wie Peter Paul Rubens und er hinterließ auch keine Schriften wie Albrecht Dürer. Dennoch hat man bei dem Künstler das Gefühl, ihn näher als die vorher genannten zu kennen. Er hinterließ der Nachwelt eine Reihe von bildlichen Urkunden in Form seiner Selbstbildnisse, die seinen Aufstieg sowie die Jahre nach dem beruflichen Höhepunkt eindrucksvoll dokumentieren. Sie spiegeln seine Jugend, die Zeiten als erfolgreicher und moderner Maler bis zu seinen einsamen letzten Jahren im Angesicht der finanziellen Tragödie und gleichzeitig dem ungebrochenen Lebenswillen des Künstlers eindrucksvoll wieder. Die Selbstbildnisse schließen sich zu einer einzigartigen Selbstbiografie zusammen. Diese Folge konzentriert sich auf ein spätes Werk seiner Selbstbildnisse und gefällt mir persönlich sehr gut. Mal schauen, ob ich euch überzeugen kann, dass Rembrandt echt cool ist.
1: Und damit herzlich willkommen. Wir freuen uns gemeinsam mit euch in eine neue Folge von Zwischenpigmenten zu starten. Wir, das sind Leonie und Maura. Wir sind beide Studentinnen der Kunstgeschichte und möchten mit Zwischenpigmenten die Tür der Kunst für wirklich jeder Mensch öffnen und weiter aufstoßen. Anhand von ausgewählten Beispielen werden wir zeigen, wie vielschichtig und aktuell Kunstgeschichte ist und welche Bezüge sie bis zur Gegenwart hat. Wir veröffentlichen eine Folge pro Monat immer am 10. Kalendertag. Einer von uns ist Expertin und die andere weiß nur von Titel und Künstler. Und damit los geht's.
0: Vor einem dunkel gehaltenen Hintergrund blickt uns ein lachender alter Mann entgegen. Es ist Rembrandt selbst. Sein Gesicht wird durch ein Schlaglicht hell erleuchtet. Dabei sticht besonders die Stirn hervor. Rembrandt füllt im Vordergrund fast das ganze Werk aus. Das gesamte Gemälde ist in braunen goldtönen gehalten und in pastosen Pinselstrichen aufgetragen. Durch den monochromen Hintergrund sticht die Person in der Bildmitte umso heller hervor. Der Künstler ist im Dreiviertelprofil als Brustbildnis abgebildet. Er beugt sich von rechts leicht nach vorn und dreht das Gesicht zum Betrachter. Das Gemälde wirkt wie eine Momentaufnahme und wird besonders durch die erfreute Mimik betont. Der lachende Mund und die hochgezogenen Augenbrauen schaffen Freude und stecken nahezu an. Rembrandt trägt eine Kopfbedeckung, aus der angedeutete Locken hervortreten und ein goldbraunen Schal über dem dunklen Mantel, sie schimmern im Licht golden. Über dem Schal liegt eine Kette, sie verleihen dem Künstler Vornehmheit. An der Kette hängt ein wertvoll erscheinender Anhänger, ein goldener Lichtreflex deutet ein Ohrring an. Erst nach genauerem Betrachten fällt auf, dass der alte Mann einen Mahlstock in der Hand hält. Die Hände sind dabei nicht dargestellt und der Stock nur vage erkennbar. Er steht vor einer Leinwand, die auf der linken Bildhälfte dargestellt ist. Auf ihr ist eine ältere weibliche Person mit Goldschmuck um den Hals abgebildet. Sie wird vom linken Bildrand überschnitten, so sodass von ihrem Gesicht lediglich die Nase und ein vorstehendes Kinn erkennbar ist. Durch die pastose Malweise wirkt es, als hätte Rembrandt Wange, Nase und Stirn wie aus Ton geformt. Es wirkt unheimlich plastisch. Die unebene Hautoberfläche, gebildet durch die unvermalte fleckige Farbsetzung aus grober Textur, spielt mit dem Licht. Es lässt aufeinanderstoßende Licht- und Schattenpartien entstehen. Der Künstler zeigt seine Physiognomie mit unerbittlicher Direktheit. Durch die Pastosität kann man die Falten an der Stirn und den Wangen sowie die schweren Tränensäcke unter den Augen förmlich spüren. Liebe Maurer, was könnte Rembrandt
1: denn so zum Lachen gebracht haben? Da fängst du ja gleich mit der kniffligsten Frage an ehrlich gesagt fand ich dieses Lachen ziemlich zynisch in diesem Moment. Ich habe nämlich einen alten Maler gesehen, der sich nochmal darstellt in aller Pracht mit seiner Malermütze und eigentlich total bankrott ist, es ihm sozusagen deutlich schlechter geht wahrscheinlich als komplett in seinem Leben und er lacht irgendwie allen ins Gesicht von wegen ihr kennt mich alle mal, ich mache trotzdem das, was ich will, das wo ich Talent habe und ja, vielleicht ist es gar nicht so zynisch unbedingt, aber es ist schon, es ist nicht ähm, ein, so ein Lachen aus sich selbst sozusagen, sondern ein Lachen über andere, finde ich. Ein Dadurch. überhebliches Lachen, Lachen. Ein selbstbewusstes
0: Lachen. Ja. Rembrandt lebte von 1606 bis 1669 in den Niederlanden. Das 17. Jahrhundert war dort das sogenannte Goldene Zeitalter. Die Niederlanden hatten eine wirtschaftliche, politische und künstlerische Blütezeit. Rembrandt wurde als Sohn eines wohlhabenden Müllers in Leiden geboren. Nach der Lateinschule besuchte er die Universität, brach das Studium aber kurz darauf ab, um Maler zu werden. Der angehende Künstler begann seine Lehre bei anderen Malern, beispielsweise Historienmaler Peter Lastmann. Dafür verließ er die Universitätsstadt Leiden, um in das bunte, tümmelnde Amsterdam zu ziehen. 1625 eröffnete Rembrandt seine erste Werkstatt und widmete sich zuerst den Historiengemälden, dann auch Porträtbildern. Der junge Mann wurde schnell bekannt und machte Karriere. 1634 heiratete Rembrandt Saskia van Oelenburg die Nichte seines Kunsthändlers und Tochter eines wohlhabenden Patriziers. Sein erster Sohn rombertus wurde 35 geboren und verstarb wenige Monate später. Im Jahr darauf begann Rembrandt neben seiner künstlerischen Tätigkeit eine Sammlung von historischen und wissenschaftlichen Objekten, Pflanzen und Tieren sowie Exotika aufzubauen. 1638 wurde seine Tochter Cornelia geboren, die kurze Zeit später verstarb. Rembrandt kaufte ein Haus, er malte weiter. Für den Hauskauf nahm er einen Kredit auf, den er eigentlich schnell abbezahlen wollte. Doch ein Jahr später verstarb seine zweite Tochter, die ebenfalls Cornelia hieß, kurz nach ihrer Taufe. Langsam vollzog sich eine künstlerische Wende bei Rembrandt. 1641 wurde sein zweiter Sohn Titus getauft. Knapp ein Jahr später starb Rembrandts Ehefrau Saskia. Der Tod seiner Frau war ein tiefer Einschnitt. Die künstlerische Produktivität ließ nach, er schuf nur wenige Gemälde und Radierungen. Der Künstler stellte 1649 Hendrike Stoffels ein, um den Haushalt zu führen. Sie wurde seine neue Partnerin. Rembrandt konnte seine Schuld nicht abtragen und musste sich weiterhin immer wieder Geld leihen, trotz einer guten Auftragslage. Der Künstler wurde 1656 für zahlungsunfähig erklärt. In den darauffolgenden Jahren wurde sein Haus und seine Sammlung versteigert. Er zog um und führte ein abgeschiedenes Leben. Mit Hendrique und Titus traf er ein Arrangement, nachdem er formell als Angestellte ihrer Kunsthandlung galt, als solcher seine letzten großen Werke malen konnte. Titus, sein Sohn, starb ein Jahr vor ihm, nämlich im Jahr 1668. Daraufhin zog Rembrandt zu seiner Schwiegertochter. Sie gebar nach Titus Tod Rembrandts Enkel, dessen Pate er 69 wurde. Im selben Jahr verstarb der Künstler selbst. Er hinterließ lediglich alte Kleider und seine Malutensilien. Deutest du das Lachen jetzt immer noch als selbstbewusst? Jetzt viel
1: mehr als zynisch, als, also als ein Lachen über ein total kaputtes Leben eigentlich. Höchstens, er hatte eine unheimliche Lebensfreude und die muss er gehabt haben, über also um über so viele, nicht Fehlschläge, sondern um so... Schicksalsschläge. Ja, Schicksalsschläge überleben zu können. Also die Frau zu verlieren, so viele Kinder zu verlieren, das, das geht einem ganz schön an die Niere, denke ich, und nicht nur dahin. Und ja, da, da weiterhin immer diesen Lebensmut zu haben und weiterzumachen. Ich meine, er hätte genauso gut Suizid begehen können, aber das hat er nicht getan, sondern er hat weitergemacht. und Also Lebensmut und Freude spreche ich diesem Künstler durchaus auch zu, aber wir sollen ja auch nicht so viel deuten aufgrund der Biografie.
0: Nochmal zu der Frage, was Rembrandt zum Lachen bringen
1: könnte. Entdeckst du da irgendwas auf dem Bild? Du meinst, dass das Lachen von einem Gegenstand abhängig ist? Zum Beispiel über das, was er geschaffen hat auf der Leinwand oder etwas? Weil er lacht ja den Betrachter an, er lacht nicht etwas auf der Leinwand an. Das Werk heißt zwar
0: Selbstbildnis, findet sich aber online und überall unter dem Namen Selbstbildnis als Zeugstes. Obwohl Mensch sich in der Kunstgeschichte unsicher war, was Rembrandt ausdrücken wollte bzw. als was er sich in dem Selbstbildnis darstellte, ist man sich heute mehr oder weniger sicher, dass es sich um ein Selbstporträt als Zeuxis handelt. Der bedeutendste Maler des antiken Griechenlands, Zeuxis von Herakleia, lebte gegen Ende des 5. und in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus und wurde besonders durch seinen Wettstreit mit Parhasios bekannt. Dabei versuchten beide Maler, sich gegenseitig mit der Echtheitstäuschung ihrer Gemälde zu überbieten. Darüber hinaus war Zeuxis dafür bekannt, die perfekte Frau zu malen, indem er verschiedene Frauen zu einem perfekten Körper kombinierte. Die hier von Rembrandt ausgewählte Szene spielt allerdings auf einen anderen biografischen Aspekt von Zeuxis an. Es ist überliefert, dass Zeuxis sich zu Tode lachte, als er eine hässliche alte Frau porträtieren sollte, der Maler starb aufgrund der Hässlichkeit und Eitelkeit der Person, die er malen sollte. Und zwar, weil die hässliche Frau überzeugt war, sie würde ein schönes Modell abgeben, wobei Zeuxis dafür bekannt war, wunderschöne Menschen zu malen, dass Zeuxis aufgrund der Arroganz oder des Selbstbewusstseins, der Dame anfing zu lachen und daraufhin starb. Was denkst du dazu?
1: Ich denke, dass ein oder ich denke, dass viele Menschen gemalt wurden, die eigentlich potthässlich waren in unserem Sinne, aber sie trotzdem wunderschön aussehen oder zumindest so getan wurde, als wären sie das, weil sie gut bezahlt haben. Oder vielleicht auch aus anderen Gründen, aber ich vermute, weil sie gut bezahlt haben, weil ist nicht der einzige Künstler sein wird, der eine leicht arrogante Haltung hat gegenüber hässlichen Menschen.
0: Genau, aber was heißt das? Bei Rembrandt? Ja, es das heißt ja eigentlich nur, dass er sich in eine Reihe stellt mit
1: dem großen antiken Maler. Das ja, dass er überhaupt sich als großen Maler darstellt. Das sagt es als erstes, aber als zweites auch, dass er wusste, warum ist gestorben ist und sich genauso als arroganten Maler hinstellt. Und ja, auch wieder eine hässliche Frau gemalt hat, allerdings aus freiem Willen oder gibt es jetzt auch noch irgendein Hintergrundwissen, dass er eine hässliche Frau malen sollte? Aber in dem Fall würde es ja heißen, dass er so in Anführungsstrichen dumm ist, hässliche. Menschen einfach zu malen, aus freien Willen heraus und damit auch noch Leinwand und Farben zu verbrauchen. Wäre jetzt so eine Vermutung irgendwie. Ähm, also ist ja auch gleichzeitig, stellt er seine eigene Dummheit da. Äh, ja, also, dass so er gesehen. selber nah ist auch. Ja, und ja. der war eher offensichtlich. Er hat sich unglaublich viel Geld geliehen. Er wusste, was alles auf dem Spiel steht. Aber... Das machen viele Menschen, die einen viel, großen Lebensmut haben, würde ich sagen. Sie bleiben immer am Ball. Sie bleiben dran und leihen sich halt auch Geld, um weiterzumachen. Und er wusste von allen dem. Deswegen ist es so ein selbstgefälliges Lachen wieder auch. Und
0: okay, man kann auf der einen Seite deuten, dass er lacht, weil er der tolle Künstler ist, weil er einfach klasse ist und sich mit Zeugs in eine Reihe stellt. Oder man sagt er lacht über die Person, die Modell steht für diese Skulptur oder das Bild und man erkennt ja schämhaft die Frau am Bildrand. Jetzt ist es toll, dass wir hier beide auch weibliche Sprecherinnen sind, <lacht> denn Rembrandt schaut uns hier vom Laptop, schaut er uns an und könnte vielleicht auch über uns lachen, weil er uns genau in dem Moment malt und er sich nicht, über unsere Hässlichkeit lustig macht, sondern vielleicht auch über unsere vermeintliche Arroganz, dass wir denken, wir sind schön genug, porträtiert zu werden. Im Umkehrschluss dazu, dass er beruflich so einen Misserfolg ab, seiner, ab der zweiten Hälfte seines Lebens hatte. Dass wir diejenigen sind, die, uns eig die sich eigentlich überlegen fühlen, die eigentlich meinen, porträtiert werden zu können. Von ihm und er über uns
1: lacht, aufgrund von unserer Arroganz. Denn das würde ja bedeuten, dass jeder, der als Betrachter in Betracht kommt, also als Betrachter eines Bildes in Betracht kommt, sich gleichzeitig auch dazu würdig fühlt, gemalt zu werden.
0: Ich meine, das Übertragen in die Situation, in der er dieses Bild gemalt hat, kurz vor Ende seines Lebens wo er schon alt war, ja, er lebte ja, so noch viel, sechs ja. Jahre, ähm, <lacht> aber gegen Ende seines Lebens, wo er sich als großer Künstler darstellt und irgendwie sinnbildlich seine Auftraggeber verspottet, die ihn in der zweiten Hälfte seines Lebens eben nicht mehr in Anspruch nehmen wollten, weil er ja nicht nur ärmer wurde, sondern auch seinen Duktus änderte und ähm, seine Malweise. Genau, und ziehen aufgrund dessen auch ähm, wieder Herabwürdigten und dass er jetzt zwar uns anblickt, aber wir für die, für die Auftraggeber stehen, die Menschen, die ihn früher bezahlt haben und er über unsere Arroganz lacht.
1: Also ich finde nicht, dass Rembrandt über uns lacht. Das finde ich schon ganz schön. <lacht> Leonie tut mir leid, ein bisschen weit gegriffen. Aber dass er über seine Auftraggeber lacht, ja, da gehe ich mit. Über die Kunstwelt überhaupt zu dieser Zeit. Die genauso florierend war und teils auch paradox. Aber du hattest nur die beiden Lachen in Betracht genommen. Also einmal dieses Lachen über die Kunstwelt bzw. den Betrachter und das ähm, Lachen über diese ältere Person auf dem Bild.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass er über sich lacht, über sein Leben lacht, über die Art und Weise, wie er irgendwie sich durchgemogelt hat. Genau, er ist beruflich nicht erfolgreich geworden, aber er ist, ist spirituell gesprochen aufgrund der Entwicklung seines Stils. Für sich persönlich hat er seinen Weg gefunden und heute in der Nachwelt
1: ein ganz toller Weg. <lacht> ja, vielleicht, du wusstest ja einfach, wie großartig er ist und... Hat an seine ganzen Veränderungen geglaubt, auch in seiner Malweise? Also das musst du zwangsläufig,
0: wenn du <lacht> so früh schon einen Misserfolg erlebst und trotzdem weiter malst bis zum Ende und er hat am Ende Selbstbildnisse ja noch rausgepufft. Mhm. Eigentlich die ganze Zeit. Aber viele sind eben in der letzten Phase. Insgesamt 50 gemalte, also gemalte Bilder. Mhm. Am Anfang waren es wahnsinnig viel Radierungen, die natürlich in Zahllosen Auflagen
1: äh, verbreitet wurden. Genau. Auch in sehr unterschiedlichen Qualitätsständen übrigens.
0: Ja. Zurück zum Thema Selbstbildnisse. Mhm. Welche Funktion können die denn bei einem Maler
1: haben? Bei einem Maler.
0: Und einer Malerin.
1: So, einmal um sich selbst darzustellen. Wir haben zum Beispiel die, das früheste Selbstbildnis eines Künstlers haben wir bei Albrecht Dürer, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist dann teilweise auch die, das Zeigen an die Öffentlichkeit. Schaut mal her, das kann ich schon malen mich so gut auch darstellen. Ähm, dann Also einmal halt um zu zeigen, was man schon drauf hat. Das zweite um sich selbst ein Bildnis zu erhalten, wie man ausgesehen hat. Und dann folgen meistens auch noch weitere Selbstbildnisse, um zu zeigen, wie man sich entwickelt hat. Meistens später auch mit Allegorien drauf oder Symbolen, um zu zeigen, also um auf bestimmte Dinge noch aufmerksam zu machen in seinem Leben, die gerade eine Rolle spielen. So wie, dass man sich zwischendurch verlobt hat oder Kinder bekommen hat oder irgendeine andere Richtung
0: eingeschlagen hat. Ich glaube, dass primär, zumindest für den Barockmaler, ein Selbstbildnis nicht dazu da war, sich selber und seine persönliche, optische, biografische Entwicklung festzuhalten, so wie wir, wenn wir heute ein Foto machen würden, <lacht> sondern ganz offensichtlich Mann, Frau, Mensch war da. Man hat sich selber immer gehabt und konnte an sich einfach sehr gut üben und man hatte sich selber einfach immer als Modell dabei und man hat nichts gekostet. Und besonders für Rembrandt, der sich ja durch Radierungen und Drucke eben vervielfältigen konnte, der auch sein eigenes Gesicht zu einer Marke etablieren konnte. Aber auf die Art und Weise, wie Rembrandt das gemacht hat, haben das eben nicht alle Künstler umgesetzt. Und das so eben der eigene Körper hauptsächlich für Studienobjekte auch einfach da war.
1: Aber meinst du nicht, dass auch während des Barocks schon es durchaus gängig war, einfach aus der ärmeren Bevölkerung sich Modelle zu greifen? Ja,
0: natürlich. Also man selber war da und konnte an sich ausprobieren. Und was bei Rembrandts Bildnissen eben sehr auffällig ist, dass er sich nicht Sitzend nur darstellt, sondern er verkleidet sich, er macht sich zum Bettler oder zum, zum Fürst, er trägt Kostüme und er verwandelt sich unzählige Male in seinen Selbstbildnissen und dass bei ihm eben mehr dahinter steckte
1: als nur eine Biografie zu erzählen. Aber ist das dann nicht ein persönlicher Aspekt bei ihm? Vielleicht ist er so eine Persönlichkeit gewesen, die sich gerne verkleidet, die gerne in andere Situationen mal springt, weil wir das ja nicht bei anderen Barockmalern so viel sehen.
0: Genau, aber ich will darauf hinaus, wieso er das möglicherweise gemacht hat. Ich glaube, dass es für ihn eine Möglichkeit war, auszuprobieren und sich in andere Gebiete hineinzumalen. Und er hat ja, einen schnellen beruflichen Erfolg gehabt, ist dann wieder tief gestürzt, aber in der Zeit, in der er erfolgreich war, wollte er dort bleiben und noch weiter hinauf. Und er war ja angesehen und er hat ja versucht, sich auch mit diesen Bildnissen als großer Fürst so darzustellen, wie jemand zu sein, der er sein möchte, so wie er auch ein bisschen Rubens nachempfunden hat. Rembrandt hat versucht, auszubrechen aus dieser Bubble, in der er mehr oder weniger war und wollte ja auch ein Künstler für die großen Menschen werden und ist dann aber gefallen und hat es nicht mehr geschafft. Was glaubst du bedeutet es, wenn man sich als Künstlerin
1: oder Malerin als solche solcher darstellt? Das zeigt ein gewisses Selbstbewusstsein auch wiederum, dass man zu dem Beruf steht, den man da ähm, eingeschlagen hat. Und man zeigt damit in der Öffentlichkeit, dass man jemand ist und auch einen gewissen Stereotyp, glaube ich, erfüllen wollte. Dazu auch noch, indem man sich als jemand geben wollte. Also nicht nur als irgendjemand, sondern als jemand, ähm, indem man sich in einer bestimmten Weise gekleidet hat, einen Ruf haben wollte, das zeigt ein bisschen den Unterschied oder wie er sich hier darstellt als Zeugnis der
0: tolle Maler, dass es nicht nur ein Beruf bei ihm war, sondern wirkliche Berufung, das Malen, das Künstlersein, dass er ja bis zum Ende seines Lebens durchgezogen hat und gerade auch im Zusammenhang mit der Art und Weise, wie er das Bild gemalt hat, sehr pastos, er hat in seinen Spätwerken auch wirklich gekratzt und Tuben ausgedrückt, auf der Leinwand die Farben gemischt und mit den Pinselstielen noch reingekratzt. Und das ist gleichzeitig wieder diese Art und Weise, wie er gemalt hat, war ja der Grund, weswegen er, das wurde ja nicht anerkannt und nicht gemocht. Und indem er sich hier darstellt, in seiner Passion als Maler, in der Gewandung des Zeugses ist, ist nochmal so ein, so eine Ladung Selbstbewusstsein aus dem Bild vom Motiv heraus, auf die Malweise, wie er das Gemälde angefertigt hat.
1: Aber gleichzeitig durch die Darstellung der, dieses Malerhutes, den ja Zirkses noch nicht hatte, wenn ich mich da recht entsinne, ich glaube, in der Antike hatte man noch nicht solche Hüte, dass er damit auch zeigt, dass er als Maler in diese Zeit gehört. Und nicht nur sich an Zirkses jetzt orientiert, sondern wirklich auch, seine neuen Malweisen mit reinbringt und die auch als höchstes würdig sozusagen hält. Also er hat da schon ein bisschen sein Genie da sein erkannt und dargestellt, oder? Ja,
0: würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Du hattest vorhin diese pastose Malweise angesprochen. Er benutzt ja die Farbe Gold und zwar nicht zu wenig auf diesem Bild. Wenn ich mich recht erzinne oder wenn ich das richtig gesehen habe, oder ist das gelb? Ist es gelb oder ist das Gold? Höchstwahrscheinlich
0: gelb, beige. Er hat ja eine wahnsinnig braune, beige eine Palette. Das ja,
1: aber es gibt ja auch ähm, andere Bildnisse ja. von ihm, wo er auch ordentlich Gold genommen hat. Es wäre nochmal interessant, also welchen Farbton er da tatsächlich, äh, welchen er sich da bedient hat. Weil wenn das Gold wäre, dann wäre das ja auch recht kostspielig nochmal. Und da fragt sich auch, also zum einen, woher hat er die Kohle dafür, gerade zu dieser Zeit? Und zum anderen zeigt dann dieses Gold aber auch nochmal, dass er irgendwie, entschuldigt bitte meines Ausdrucks, aber darauf scheißt, wie viel irgendwas kostet. Er malt das, worauf er Bock hat. Also woher jetzt wenn es Gold war, woher er
0: den Farbton hat, weiß ich nicht. Aber er hatte ja am Ende eben das Arrangement, wobei Henrike und Titus in der Kunsthandlung offiziell angestellt war, aber ja gemalt hat. Dementsprechend hat er wahrscheinlich ein bisschen Geld bekommen für seine nicht vorhandene Arbeit in der Kunsthandlung. Und er hat ja auch viel gemalt. Die Farbe, die er ja benutzt hat, die musste ja auch bezahlt werden, die Leinwände auch. Und außerdem... Nachdem sein Haus gepfändet wurde und seine Sammlung verhökert wurde, musste er in eine kleinere Wohnung umziehen und hat prompt angefangen, eine neue Sammlung aufzubauen. Ich möchte nicht sagen, dass er verschwenderisch war oder ein bisschen rücksichtslos im Zuge seiner finanziellen Ausgaben, aber ich glaube, dass sein Künstlerdasein schon Priorität Nummer eins hatte und seien darunter tolle Farbpigmente oder tolle Sammlungs Exponate
1: enthalten. Er zeigte es auch an die ja. Öffentlichkeit, an, dass es ihm total egal ist, wie viel irgendwas kostet an Farben und so weiter. Ich mache das, was ich will. Und dann auch noch in so einem... Deswegen ich sprach ich von dieser so nochmal noch mal aber darauf hin, dass er so viel davon auch genommen hat. Ja, man hätte es natürlich auch im Schwacheren also weniger auftragen können von der Farbe. Aber er hat es so dick aufgetragen.
0: Ja, wobei das natürlich auch sein Stil dann war. Natürlich aber war das sein Stil,
1: klar. Aber so schon ein verschwenderischer Stil. Also ja, ein unglaublich <lacht> verschwenderischer Stil. Also mehr ging irgendwie gar nicht. Dominant in diesem Bild ist ja auch die Erscheinung zwischen Künstler und Hintergrund. Also dass zum einen links dieses Bild, was er da gerade malt, auch kaum zu sehen ist und er sehr im Vordergrund drückt, aber alles Weitere da hinten sehr, sehr dunkel ist. Gibt es dafür vielleicht irgendeine Bezeichnung auch? Es gibt einen Begriff für einen hell-dunkel Kontrast,
0: Chiaroscuro. Seine Bilder zeichnen sich durch extreme Kontraste immer aus. Und es war einfach eines seiner Stilmittel neben dem Rembrandt-Braun,
1: seiner braunen Palette. Also haben wir hier schon mal zwei deutliche stilistische Mittel genannt, die man bevorzugt bei Rembrandt sehen kann.
0: möchte ich noch eine Sache für alle Besucher der künftigen Ausstellung und aller zukünftigen Ausstellungen über Rembrandt ich euch anhalten, auf eine Sache zu achten. Rembrandt änderte nämlich im Laufe seiner Karriere seine Signatur. Und er fing mit RH an und dann mit RHL, das hieß Rembrandt Harmens Sohn aus Leiden, bis er schlussendlich zu der Signatur Rembrandt kam. Das war damals nicht gerade gewöhnlich. Normalerweise signierte man seine Werke mit seinem Nachnamen, so wie Rubens. Aber Rembrandt stellte sich mit der Signatur seines Vornamens damit in die gleiche Reihe wie Tizian oder Raphael, die natürlich Riesenkünstler waren und wahrscheinlich von allen damals bewundert wurden. Was wiederum zeigt, was für, ein, was für eine dicke, volle Tüte Selbstbewusstsein Rembrandt hatte. Aus
1: vollem Grund.
0: Unabhängig aus welchen Gründen Rembrandt seine Selbstbildnisse anfertigte, sein Gesicht wurde zum Wiedererkennungszeichen seiner Marke. Und das ist es noch heute. Die Werke geben einen einzigartigen Eindruck von Rembrandts 20. bis letzten Lebensjahr. Sie Zeigen seinen Charakter und die psychologische Entwicklung des Künstlers als Mensch und als Künstler. Ein Eindruck, den er dem Betrachter bewusst vermittelt. Das Werk lädt uns bis heute ein, nicht nur das Kunstwerk, sondern vielleicht auch uns selber genauer zu betrachten.
1: Habt ihr nach dieser Folge Lust auf mehr Kunst und ihre Geschichten bekommen, Kritik anzumerken, eigene Ansätze im Zusammenhang der Werkinterpretation, Fragen zu unseren Quellen oder speziellen Fachbegriffen? Dann schreibt uns gerne oder hinterlasst Kommentare bei Instagram. Da sind wir unter Zwischenpigmenten zu finden. Oder hört uns einfach weiter zu. Spotify und YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und um es in Rembrandts Muttersprache
0: zu sagen, bedankt vorher, Lösterin. Tschüss.